0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du Covid et du rôle des armées et plus généralement, disons, du rôle du militaire dans la gestion de la crise sanitaire, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs de l'IRSEM, deux des géographes de l'équipe de recherche, la discipline est bien représentée aujourd'hui, que sont Angélique Pall et Florian Opillard Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Ang Angélique, les auditeurs réguliers du Collimateur vous connaissent déjà, puisque vous étiez, vous étiez venu avant l'été euh, nous parler de votre spécialité d'origine, à savoir la géographie et la géopolitique des matières premières, et notamment de l'énergie, épisode euh, qu'on peut évidemment facilement retrouver sur le fil du podcast. Et euh, Florian, vous êtes donc chercheur au sein du domaine défense et société de l'IRSEM. Bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Merci. Et je vais dire que vous êtes tous les deux membres du projet ANR Army, dont on va évidemment reparler, avec d'autres chercheurs de l'Institut que sont Anne Muxel, François Delorue, Édouard Joly et Léa Michelis, que l'on a d'ailleurs soit déjà reçu dans le podcast ou qu'on devrait bientôt recevoir autour de leurs spécialités respectives. Alors, on, on va parler largement évidemment de ce projet et de ses angles de recherche, mais je vais juste peut-être commencer par dire un mot euh, de ce qu'est un projet ANR parce que c'est probablement pas évident pour les auditeurs qui sont le plus loin euh, du monde de la recherche. Moi-même, j'ai en fait appris assez, assez tard dans mon parcours, disons, disons de recherche. Donc l'ANR, c'est donc l'Agence Nationale de la Recherche, qui finance en France un certain nombre de projets de recherche, souvent interdisciplinaires et interuniversités ou intercentres de recherche. Et on peut ajouter que c'est une tendance lourde euh, du monde de la recherche que d'évoluer largement vers un financement par projet, plus que par poste et par centre de recherche fixe. Ça a évidemment toujours existé dans une certaine mesure, mais on peut quand même dire que c'est vraiment une tendance de fond depuis quelques années ou même quelques décennies pour avoir euh, des financements substantiels que de devoir fonctionner comme ça par chantier euh, de recherche de quelques années. Et donc, beaucoup de chercheurs passent beaucoup de temps à monter des dossiers et des projets euh, ANR ou ERC, qui est l'équivalent à l'échelle européenne, sur lesquels ils s'arrachent beaucoup les cheveux et sur lesquels il y a souvent beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc c'est une très belle réussite euh, que d'avoir décroché ce projet ANR. Je sais que tout le monde à l'IRSM et au-delà s'en réjouit. Mais donc, dites-nous peut-être pour commencer comment, comment celui-ci est venu, puisque c'était un contexte un peu particulier d'appel à projet euh, de l'Agence Nationale de la Recherche autour de la pandémie, et euh, ce que votre projet d'ANR propose en quelque sorte à partir de cet appel. Angélique Pell
1: Oui, alors, euh, dans le cadre de la, de la gestion de crise euh, sanitaire, euh, l'Agence Nationale de la Recherche a donc fait ce qu'on appelle euh, un ANR flash, c'est-à-dire... Euh, un appel à projet euh, rapide, avec des résultats, une exigence de résultats rapides, un an, un an et demi, euh, sur une thématique, euh, disons, euh, brûlante pour l'actualité de la recherche. Euh, C'est effectivement, euh, ça fait partie de ces tendances lourdes qui sont d'ailleurs très débattues au sein de la communauté des chercheurs, de savoir est-ce qu'on doit financer euh, de la recherche euh, rapide sur projet ou de la recherche euh, à tendance longue en finançant principalement des équipes. Bon, là en l'occurrence, euh, euh, disons que la, pour l'équipe de l'IRSEM, la nécessité a fait loi, c'est-à-dire qu'on a répondu à cet appel à projet ANR parce que c'était l'occasion de financer euh, des recherches, des terrains, des entretiens, des enquêtes sur la question du Covid euh, et des armées. Et euh, la problématique qu'on pose principalement dans cette ANR, c'est euh, comment est-ce que les pouvoirs publics utilisent euh, les forces armées dans la gestion de la crise sanitaire, avec une dimension comparative Et comment est-ce que c'est reçu euh, et perçu par les populations
2: Florian Oui, sur cet appel Flash, euh, il faut ajouter qu'une très grande majorité des projets qui ont été financés par l'appel Flash sont des projets de sciences dites dures, euh, qui avaient pour objectif... C'est toujours très problématique d'appeler des sciences dures,
0: parce que par, par opposition, évidemment, on se retrouve tous dans le camp des sciences molles. Mais...
2: Oui, ou alors des sciences réflexives, disons euh... Mais disons que voilà, c'était un appel qui convenait très bien à ce, type de, à ce type de science dites dures parce que les résultats concrets pouvaient être appliqués à la lutte contre l'épidémie. Il se trouve qu'en fait, dans l'ensemble des projets qui ont été financés par l'ANR, il y a très peu de, de projets qui ont été financés qui concernent les sciences humaines et sociales. L'ANR, donc, ARMY en fait partie, et vous en avez d'autres. Hein. Vous en avez notamment un qui s'appelle Confiture, euh, sur confinement et nourriture, que je trouvais super. Il faut dire c'est
0: une sous-discipline au sein des, des projets NR que de réussir à faire des acronymes les plus, les plus créatifs possibles. Ça fait partie du jeu.
2: Bon, mais en tout cas, c'est en, en effet un travail qui s'est fait dans l'urgence. Je pense que ça, c'est important de le noter, dans le premier confinement, et au moment où, en fait, on a vu une mobilisation assez forte des armées dans plein de contextes nationaux, en Europe, aux États-Unis notamment, et, et où l'exigence, en fait, était aussi de, de questionner la pertinence de l'emploi de l'armée, la pertinence de son recours par l'autorité civile qui en fait n'a rien de si simple, euh, et qui n'est pas si fréquente dans, la, dans le, le cas de catastrophes euh, sanitaires.
0: Alors on, on va reparler évidemment du projet en lui-même, de ce qu'on peut déjà voir, savoir, et, et de ce qui reste à, à enquêter, mais j'aimerais déjà tout de suite entrer bon, disons dans le fond de l'affaire, c'est-à-dire euh, sur cette relation entre euh, disons la situation sanitaire... Et et l'implication des militaires. Alors je vais rappeler au passage qu'on avait fait au moment du premier confinement une émission sur la notion de guérovirus, sur ses implicites, sur les paradoxes qu'elle porte en elle. On l'avait fait avec plein de gens différents, c'était très choral, parce qu'évidemment on était tous complètement confinés à l'époque, donc c'était un peu différent. Mais avant de revenir comme ça sur ce que ça implique à différents niveaux, je pense que le premier pas le plus logique, c'est de rappeler un peu ce qui s'est passé exactement, et bon, de faire une sorte de tour d'horizon, ou de bilan euh, de l'implication précise des acteurs, disons, militaires dans la gestion de la crise. Alors peut-être commençons par la France, on a, on a peut-être en tête différents noms d'opérations euh, dont on a beaucoup parlé, résilience, morphée, c'est à ça que ça sert aussi, les noms d'opérations, c'est à, ima à imager euh, une action. Mais expliquez-nous donc peut-être en quoi et, et comment l'armée française a été mobilisée dans le contexte de la pandémie et euh, la, plus généralement de la gestion de la crise sanitaire, euh, surtout
2: à la fin de l'hiver. Florian Hopillard alors, pour ce qui est de la France, euh, le 25 mars, on a Emmanuel Macron qui fait un discours qui a, assez, euh, qui a été assez diffusé, où il se place devant euh, l'élément militaire de réanimation de Mulhouse, qui est en fait un ensemble de tentes militaires qui ont été montées euh, sur le parking de l'hôpital de Mulhouse, et qui, euh, donc, dans son discours, euh, annonce le lancement de l'opération militaire qu'on a appelée l'opération Résilience et annonce aussi, avec un langage assez guerrier, le début en fait, d'une guerre au virus, la fameuse guerre au virus. C'est là donc le déclenchement de l'opération Résilience, qui est en fait une, espèce, une opération militaire qui vise simplement à coordonner et mettre sous un seul étendard différentes opérations militaires qui sont de nature assez diverse. Euh, pour la France, on a donc évidemment l'élément militaire de réanimation, dont je pense qu'on reparlera, euh, qui est monté par le service de santé des armées, qui a été l'une des, des, des composantes les plus mobilisées dans la mobilisation française.
0: Mais alors, il y, y a aussi des, des compétences, disons, spécifiques de certaines unités militaires qui ont été mises à profit en JICPAL
1: euh, Oui, l'armée a euh, des, des dispositifs militaires, notamment euh, de, de réaction à ce qu'on appelle les, les crises NRBC, euh, NRBC pour euh, nucléaire, euh, euh, R pour euh, radiologique, bactériologique et chimique, euh, dont par exemple euh, fait partie l'unité qui est le, le deuxième régiment de dragons, qui est spécialisé dans euh, les interventions dans ces contextes euh, spécifiques et qui avait par exemple déjà été mobilisé euh, dans le contexte de la crise Ebola. Euh, il y a quelques années euh, sur le continent africain.
0: Oui, mais alors là, on voit bien que ça a changé. Enfin, ça, ça avait littéralement rien à voir en termes à la fois d'échelle, de dangerosité, etc. C'était très différent. Ils ont été mobilisés pour ça, ce deuxième régiment de dragons
1: euh, Alors pendant la crise Covid, ils ont surtout été mobilisés pour, euh, euh, alors, de la, notamment de la désinfection de matériel, euh, éventuellement de la mise à disposition de matériel, euh, de la désinfection euh, de sites aussi. Donc euh, pas forcément les mêmes missions que lors de la, lors de la crise Ebola, mais euh, voilà une implication assez forte parce que c'est euh, la seule unité euh, spécifiquement dédiée à ce type de ce type d'intervention.
0: Alors, en complément de ça, donc de compétences spécifiques, il y avait aussi des moyens, on se souvient peut-être de l'opération, je crois que c'est l'opération Morphée, qui est l'opération de transfert de patients. Alors, bon, sur le moment, c'était compliqué, parce qu'à la fois, il y avait l'effet d'annonce, en même temps, il y a eu des effets de retour, en disant, mais en fait, c'est pas tant de monde que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, disons, de cette... Action, disons, de, pas d'égalisation, enfin en tout cas de transfert pour essayer de répartir la recharge, notamment de patients en réanimation, sur l'ensemble du territoire. Angélique Pall.
1: Alors, le, on ne peut pas vraiment parler d'opération Morphée, au sens où euh, Morphée, c'est plus un dispositif de transport de patients qui, euh, dans le cadre de l'opération Résilience, a été intégré au dispositif général euh, en l'occurrence, euh, là, les forces armées ont été mobilisées pour faire du transfert de patients euh, d'hôpitaux particulièrement touchés et surchargés, notamment dans le Grand Est lors de la première vague, vers des centres hospitaliers qui, euh, qui avaient plus de place ou plus de disponibilité, soit en France, euh, soit à l'étranger, notamment euh, en Allemagne, euh, où euh, nos voisins européens ont accueilli quelques-uns de, quelques de nos patients. Donc ça, ça a fait partie d'une sorte de, disons, de deuxième... Euh, de deuxième rôle de l'armée qui a été euh, de mettre à disposition des moyens logistiques, à la fois pour le transport de patients, mais aussi pour euh, de la sécurisation de sites euh, ou euh, du transfert de matériel euh, à destination donc, euh, des hôpitaux ou euh, d'autres centres euh, sanitaires français euh, touchés, par la, touchés par la crise ou qui géraient des patients.
2: Florian Oppia et, et en termes d'effectifs, d'ailleurs, euh, nous, on construit des comparaisons européennes pour essayer de comparer un peu le... L'importance, le nombre de personnes qui ont été mobilisées dans ces, dans ces opérations. En France, un rapport de l'Assemblée nationale dit qu'on euh, a en gros entre 3100 et 3200 militaires euh, français mobilisés sur l'opération Résilience, dont une bonne partie, presque une moitié, ont été prélevés sur l'opération Sentinelle. On a aussi eu énormément de, de débats, on a entendu pas mal de débats sur la, la, la rapidité avec laquelle l'EMR de Mulhouse, l'hôpital militaire de réanimation, a été monté. On a mis six jours, globalement six jours, pour rassembler du matériel en différents endroits de la France. Il se trouve qu'en fait, la première impression qu'on avait sur cette EMR, qui consistait à dire « oui, en effet, c'est lent et c'est peu de patients, hein, c'est 30 lits de réanimation pour 48 patients », les premiers entretiens nous montrent qu'en fait, c'est techniquement, euh, une, je dirais pas une prouesse, mais en tout cas quelque chose qui est très difficile à réaliser en termes logistiques, et que ce sont 48 lits de réanimation, ce que ne font pas les autres pays, euh, ce qui a montré en fait une, une très forte mobilisation du service de santé des armées,
0: c'était donc... des, des lits de réanimation, ce n'était pas juste des lits pour prendre des patients euh, en situation un peu compliquée, c'était déjà des patients qui étaient en réa, donc qui étaient inconscients et il fallait, euh, dont il fallait vraiment assurer les, les fonctions vitales. Mais alors, euh, on reparlera de tout ça, on parlera évidemment de Sentinelle, parce que hein, c'est deux questions qui communiquent dans une certaine mesure, mais puisque vous avez déjà commencé à introduire la, la notion de comparaison européenne, on, on, on peut dire que c'est un des grands axes de votre projet, que de comparer tout ça aussi avec l'étranger, avec les partenaires européens, voire au-delà. Alors, comment dire... Je sais, vous allez me dire quels sont, disons, les cas les plus comparables ou là où la comparaison est la plus intéressante, mais peut-être qu'un des pays... C'est-à-dire, si on prend un des pays qui a été touché au moins autant que la France, au moins aussi durement, voire même plus, euh, qui est peut-être comparable, c'est peut-être l'Italie C'est-à-dire, si on prend par exemple l'exemple de, de l'Italie, quelle a été euh, la, la, la mobilisation de l'armée italienne Est-ce que c'est comparable ou est-ce que c'est sur un spectre totalement différent que la, de, de l'armée française Florian et Pierre.
2: Je crois que la, la, la vraie différence entre les deux mobilisations, c'est... Euh, bon alors, l'opération militaire italienne, euh, c'est à peu près 7800 militaires mobilisés. Euh, Donc deux fois plus que la France À peu près deux fois plus. Euh, et la vraie différence... Bon, il y, y a eu plusieurs hôpitaux de campagne qui ont été montés. Hein, la vraie différence, c'est l'utilisation de l'armée pour faire de la sécurisation de, dans la, sur la voie publique, qui est en fait une forme de maintien de l'ordre que l'armée la, française ne fait pas du fait de son statut. Angélique pas
1: euh, oui, c'est l'une des principales euh, finalement, des principales choses qu'on étudie dans cette, dans cette comparaison. C'est euh, à quoi est-ce que les armées servent dans ce contexte de crise sanitaire et à quoi est-ce que les États les utilisent et, euh, alors, on, a des, voilà, on, on a des éléments euh, assez euh, généraux qu'on voit en Europe. Euh, euh, aide sanitaire, mise à disposition de personnel euh, médical, euh, aide logistique, euh, mise à disposition de matériel, construction d'hôpitaux euh, militaires de campagne, notamment dans des sites... Euh, qui, sont, euh, qui sont moins accessibles euh, que d'autres euh, pour, les, pour les services de, so de soins. Euh, mais euh, on a des différences, notamment dans euh, euh, le, les, restrictions, les restrictions de, de mobilité euh, de la population, éventuellement une, une présence renforcée aux frontières pour des contrôles de flux de population ou de marchandises, euh, et euh, une présence sur la voie publique qui va être euh, plutôt de l'ordre de la sécurisation ou... Ou quasiment de l'ordre des forces de, de police, en fait, euh, qui va avoir lieu dans certains États et qui, pour le coup, n'a pas, euh, pas été le cas en France.
0: — Alors donc là, c'est notamment le cas de l'Italie. On, on va reparler, parce que ça, ça ouvre vers toutes les dimensions symboliques de ce que ça implique de mobiliser l'armée sur le territoire national. Évidemment, il va falloir qu'on en parle. Mais si on continue peut-être rapidement ce tour d'horizon, quels sont, disons, les autres pays européens où, Alors où, en tout cas, où la comparaison est fructueuse. On va pas faire un éventail, puisque évidemment, tous les pays ont été touchés. Et bon, il y a eu des mobilisations dans, dans plein de pays. Mais en tout cas, quels sont les points de comparaison, alors commençons par Européens, euh, intéressants pour, pour analyser le, le cas français Angélique Pâle.
1: Alors, bon, dans un projet de recherche, on ne peut jamais tout étudier. Donc euh, on, a, on a choisi une comparaison euh, avec euh, trois autres pays européens, euh, l'Italie, la Suisse euh, et l'Allemagne. L'idée, c'était de prendre des contextes euh, qui sont où le, le rapport de la population à l'armée est différent du Cas français, notamment parce que euh, on a euh, la question de est-ce qu'on a une armée de métier ou pas, est-ce qu'il y a un service militaire ou pas, euh, est-ce que euh, l'armée fait beaucoup d'OPEX ou pas, euh, permet de voir un petit peu, ou en tout cas d'avoir des variables d'analyse euh, qui, qui éclairent en fait l'emploi des forces armées et la façon dont c'est reçu par la population, parce que c'est aussi l'une des choses qu'on analyse dans le, dans le projet de recherche. Et donc là, typiquement par exemple, euh, euh, bon bah, L'Allemagne euh, voit très peu son armée, euh, projette très peu son armée, du fait de son histoire notamment. Euh, la Suisse euh, a une armée de conscription. Euh, donc... Euh, on a des, disons, des, des systèmes militaires et des systèmes de relations à la société qui sont différents dans ces, dans ces quatre pays. Et c'est ça ce qu'on qu voulait toucher un petit peu.
0: — Mais alors par exemple, en prenant l'Allemagne, puisque c'est le grand voisin, le, le, et puis un pays de taille comparable aussi. Qu'est-ce qu'on a fait faire à, à l'armée en Allemagne, Angélique
1: euh... Alors, ah, en Allemagne, les, les missions de l'armée euh, sont finalement assez comparables à ce qu'on a pu voir en France, c'est-à-dire beaucoup de soutien sanitaire, beaucoup d'aide logistique. En revanche, ce qui est très différent, c'est la façon dont l'armée a été mobilisée. C'est-à-dire que qu'en euh, Allemagne, les demandes émanent principalement euh, des Länder, qui vont euh, directement en fait, déposer des demandes d'aide auprès, euh, auprès de l'armée. Euh, ce qui. En France peut fonctionner un petit peu dans ce cas-là lorsque, par exemple, un préfet de zone de défense et de sécurité va, va s'adresser directement aux, aux forces qui sont, euh, qui sont présentes sur, euh, dans sa zone de défense et de sécurité pour, par exemple, une catastrophe naturelle comme la tempête Alex. Euh, mais il euh, n'y a pas forcément de, de, disons de chapeau d'opération militaire à une échelle nationale. Et d'ailleurs, euh, Angela Merkel, euh, dans ses discours à la, à la population allemande, mentionne le fait que... Euh, il n'y a pas de guerre contre le virus. Donc il n'y a pas du tout le même discours et la même rhétorique autour de l'intervention de l'armée qui est plutôt dans une situation de disons, de, de, de mise à disposition et d'aide auprès de la population de façon très régionalisée que dans quelque chose de plus, de plus national avec un discours fédérateur autour de la notion de guerre.
0: Alors si on, si on porte peut-être maintenant le, le regard un peu plus loin, euh, alors on peut dire que par exemple, le cas de la Chine est extrêmement intéressant, extrêmement particulier, puisque l'armée a joué un rôle particulièrement central à beaucoup de niveaux différents dans l'affaire, mais on en a fait toute une émission avec Antoine Bondaz récemment, euh, vers laquelle on peut, on peut renvoyer. Mais un autre cas que vous étudiez, notamment que vous étudiez dans une note de recherche IRSEM, dont, dont on reparlera, c'est celui des États-Unis, qui ont évidemment été frappés euh, de plein fouet par la crise, qui sont d'ailleurs en ce moment même en pleine... Euh, je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième vague, mais, mais ils sont bien dedans, en tout cas. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe là-bas Quel est le rôle de l'armée américaine et au-delà de, de l'appareil de défense aux États-Unis dans, dans la gestion de la crise sanitaire Angélique pas
1: Alors, aux États-Unis, le, le, contexte, le contexte juridique est un petit peu différent, puisqu'en fait, euh, l'armée américaine, les forces régulières, n'ont pas le droit d'intervenir sur, sur le territoire national. Euh, sauf dans des cas extrêmement précis euh, de ce qu'on appelle le help at home, c'est-à-dire aider à la maison, qui consiste à porter assistance en cas de, par exemple, de catastrophe environnementale grave. Euh, donc c'est principalement la garde nationale américaine qui, euh, qui a été mobilisée pendant cette, euh, pendant cette crise.
0: Donc la garde nationale, c'est compliqué, mais bon, ça pourrait se rapprocher un peu de la réserve en France. C'est pas exactement le même statut, mais mm -hmm. en tout cas, c est, c est, c est, disons, c'est la comparaison la plus, euh, la plus possible, en tout cas, avec, avec la garde nationale.
1: Oui, c'est l'idée de soldats citoyens, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir une activité civile entre guillemets normal mais qui vont faire des périodes des périodes sous les drapeaux en fait où ils vont avoir ils sont mobilisables en tant que militaires en cas de en cas de crise et donc on les retrouve régulièrement par exemple sur des, des incendies des inondations euh, euh, ou d'autres ou d'autres types d'interventions parfois même euh, ils sont projetés ils sont projetés à l'extérieur on les a retrouvés par exemple lors de la guerre en Irak donc c'est un c'est un corps un petit peu particulier et c'est lui qui est particulièrement mobilisé dans la crise ils sont euh, à peu près 335 000 soldats qui sont répartis sur les 50 États. Euh, ils ont été mobilisés à la fois à l'échelle fédérale et puis directement par les États concernés. Et euh, ils ont des missions qui sont relativement similaires à ce qu'on peut trouver en France, euh, avec euh, euh, de l'aide logistique, euh, de l'aide médicale euh, apportée, euh, apportée à la population, et puis des choses un petit peu différentes, notamment par exemple euh, des contrôles, euh, des suivis en fait, de tests de positivité Covid, donc ce, du, du tracking d'infections, de, 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 euh, et puis euh, des contrôles aux douanes et aux frontières euh, qu'on qu va retrouver dans ces, dans ces missions.
2: Et pour, pour prolonger un peu la comparaison, c'est d'ailleurs très semblable à ce qu'on peut trouver en Suisse. Euh, en Suisse, les demandes sont, émanent des cantons. Que le, le canton doit faire une demande pour faire appel à l'armée pour une assistance. Une très grande partie des, des, des aides qui ont été apportées en Suisse l'ont été du fait de euh, ce qu'on appelle l'armée de milice, qui est en fait assez proche du statut de la garde nationale. C'est un ensemble d'hommes qui, qui ont fait leur service militaire et à qui on demande des périodes de mobilisation régulières, et ici d'ailleurs ils ont été mobilisés en 24 heures par SMS, ce qui est assez, euh, assez euh, rapide, et euh, on a essentiellement eu euh, des, euh, soutiens hôpitaux, euh, des soutiens aux hôpitaux, euh, de la sécurisation, euh, sécurisation et surveillance des frontières, euh, et... Euh, en fait, c'est essentiellement bataillons hôpitaux et sanitaires qui ont été mobilisés pour, pour apporter de la main-d'œuvre dans les hôpitaux suisses.
0: Mais alors, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'en France, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. La réserve n'a pas du tout été mobilisée pour ça. Euh, alors, est-ce qu'on sait pourquoi et comment C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a, a pas eu de recours à euh, ces forces qui, qui ne sont, sont pas spécialisées pour ça Mais euh, à l'étranger, ni en Suisse, ni aux États-Unis, avant la pandémie, ils n'étaient pas spécialisés là-dedans non plus. Uh -huh. Angélique Pâle
1: — Ouais. Alors en France, on a un peu de réservistes qui sont mobilisés quand même. Il y a notamment 900 réservistes de l'armée de terre qui ont, qui ont été mobilisés dans le cadre de l'opération Résilience. Euh, on est en cours d'exploration sur euh, l'utilisation de cette réserve. Euh, on, on a euh, quelques entretiens qui nous indiquent que... Mais c'est à vérifier que... Le, le fait que la réserve soit, soit assez mobile finalement euh, a pu être un facteur dans le fait qu'on ne l'emploie pas nécessairement en première intention parce que ça impliquait des mouvements de population euh, assez, assez importants. D'ailleurs, aux États-Unis, euh, la garde nationale, euh, au, au tout début de la pandémie, a reçu l'ordre de ne pas se déplacer pour ne pas se contaminer euh, au, cours de, voilà, au cours de déplacements potentiels. Donc là, on est sur une question un petit peu en suspens pour nous parce que le projet de recherche n'est pas encore allé jusque-là. Mais ça fait partie, évidemment, des choses qu'on va étudier.
0: Alors, après ce tour d'horizon, cette espèce de première étape du constat, j'aimerais entrer un peu plus dans les, disons, les problèmes et les questions qui sont posées autour du fait d'impliquer directement des militaires dans la gestion de crise. On a commencé à y faire référence, mais il faut, maintenant, il faut maintenant creuser le sujet. Parce que bon, ça pose une question fondamentale et qui nous intéresse évidemment beaucoup, qui est, en quelque sorte, bon, à quoi ça sert, une armée et une armée, spécialement quand elle se veut ambitieuse. Et ju surtout, jusqu'où est-ce qu'on peut s'en servir, jusqu'où est-ce qu'on peut en quelque sorte étirer son cœur de métier, euh, qui a priori est quand même de pouvoir combattre des ennemis un peu plus euh, physiques, et disons, et plus palpables en tout cas, euh, qu'un virus. Alors, si, si on commence à nouveau par euh, la France, peut-être, on peut peut-être dire d'abord que, étonnamment pour un virus qui était aussi imprévu, en tout cas, on a eu l'impression, c'est pas non plus tout à fait un angle mort dans la réflexion stratégique, puisque... Bon, l'idée de pandémie, en tout cas l'idée de, ris de risque sanitaire était présente euh, dans le livre blanc euh, de 2013, donc qui est en quelque sorte bon, bon, le document cadre quoi, qui précise les missions et euh, les ambitions de l'armée française. Florian Pierre
2: Oui, oui tout à fait. C'est en effet un risque qui avait été tout à fait identifié dans les textes. Et c'est quelque chose qui nous interpelle, et ce qui nous interpelle c'est notamment l'usage croissant de l'armée dans ce genre de missions, et donc en fait la transformation des missions militaires qui, euh, qui découlent de leur emploi dans des choses qui sont, euh, qui sont prévues par les textes. Ce qui nous surprend, et ce qui fait partie de nos problématiques de recherche, c'est la manière par laquelle l'armée est mobilisée de plus en plus, notamment en termes symboliques. C'est-à-dire qu'ici, dans le recours qu'on fait de l'armée dans la crise sanitaire, on se rend compte que de plus en plus, enfin ici précisément, l'armée est utilisée comme un, une manière de qualifier symboliquement l'événement et d'en faire en fait ce qu'on appelle communément une crise hors cadre. Euh, la crise hors cadre, c'est la crise qu'on n'a pas anticipée, c'est la crise qu'on n'a pas été capable de prévoir et pour laquelle les moyens ne sont pas adéquats. L'usage de l'armée, c'est la règle des 4i, les moyens inadaptés, euh, insuffisants, pardon je les ai, indisponibles, inadaptés, inexistants, insuffisants. En l'occurrence, ici, cette crise, elle était prévue. Et donc ça nous interroge que l'armée intervienne sur un terrain ou sur un terrain de catastrophe, qui pourtant était prévu. Et donc peut-être que la fonction ici de l'armée, c'est surtout de montrer une forme de mobilisation de l'État, une forme aussi de, de territorialisation du pouvoir de l'État, c'est-à-dire que l'État euh, applique ses pouvoirs sur son territoire à partir d'une force qui est la force de dernier recours.
0: Angélique Pâle
1: Oui, et puis alors on, on, compare, on, on compare ça à d'autres types d'interventions militaires qu'on qu regarde... Euh, et euh, qui, qui croisent depuis, euh, depuis à peu près dix ans, qui sont notamment, par exemple, les interventions militaires dans le cadre de catastrophes environnementales, euh, où euh, l'armée, en fait, euh, est mobilisée par un certain nombre d'États. Je pense, par exemple, à l'Australie pour les, les incendies du, du Bush australien ou euh, aux inondations canadiennes euh, euh, en, 2000, en 2019. Euh, voire même euh, les incendies sibériens, euh, donc avec une mobilisation par la Russie, où en fait euh, les forces armées sont de plus en plus mobilisées euh, sur des terrains qui ne relèvent pas de la guerre traditionnelle classique, etc.
0: — Mais alors ça, ça pose une question qui est très intéressante. C'est vraiment purement la question du rôle de l'armée dans, dans ces affaires-là. Entre réserve de moyens et expertise. Ce que je veux dire, c'est que, bon, vous l'avez dit, ça arrive qu'on serve de l'armée en cas de catastrophe naturelle, de tempête, d'inondation, etc. Parce que, bon, ça, ça fait du monde qui est compétent et qui est facilement mobilisable, qui est facilement opérationnel, quoi. Mais dans un cas euh, comme ça, où est l'expertise exactement euh, de l'armée Parce que, bon, les médecins du service de santé des armées euh, sont très compétents, mais. A priori, il n'est pas certain qu'ils aient de compétences supplémentaires pour traiter le Covid par rapport à des médecins normaux. Enfin, ce serait inquiétant d'ailleurs que ce soit les seuls à savoir traiter le Covid. Mais donc, en tant que tel, c'est vraiment des bras supplémentaires, c'est juste des moyens supplémentaires. Donc, en quelque sorte, quel rôle on donne à l'armée Est-ce que l'armée sait faire des choses en plus Ou est-ce que c'est l'armée qui fait du monde en plus, en quelque sorte Angélique pas
1: Ça va dépendre des types de missions. Euh, typiquement, par exemple, le service de santé des armées... Euh, C'est des médecins qui sont certes euh, des médecins normaux, entre guillemets, euh, mais qui ont euh, dans leur cœur de métier, de par leur fonction militaire, une capacité de gestion de crise et une capacité d'adaptation et de montée en puissance aussi extrêmement rapide qui va leur servir dans, euh, dans ce, type de, ce type de mission. Donc, euh, c'est des services qui sont capables de mobiliser très rapidement euh, un certain nombre de forces et de moyens, qui ont aussi euh, un investissement personnel euh, assez important sur ce type de mission. Ça fait partie de leur quotidien en OPEX. Ça fait partie de leur quotidien aussi de gérer... Euh, des à flux, de gérer
0: l'urgence et l'imprévu, quoi. L'urgence,
1: l'imprévu, des flux importants de patients, etc. Et d'inventer, en fait, des dispositifs ou d'adapter de, des dispositifs existants de façon à, euh, de façon à, à pouvoir... Euh, gérer la crise euh, de façon, euh, disons, euh, entre guillemets, optimale.
2: Laurent Pierre Au-delà de ça, il faut ajouter que euh, les moyens de l'armée, qui sont certes limités dans une situation de crise telle que celle qu'on a connue, notamment dans la raréfaction des places dans les hôpitaux militaires, euh, on, on peut difficilement s'en passer. C'est-à-dire que même si les hôpitaux d'instruction militaire, ça représente 1% des capacités hospitalières françaises, ces milliers de patients qui ont été traités par les hôpitaux d'instruction et l'EMR, c'est-à-dire à peu près 2000 personnes, ce n'était pas 2000 personnes, 2000 places dont on pouvait se passer. Ce qui fait qu'en en effet, en plus de la capacité de gestion de l'urgence, c'est aussi, euh, aussi ramener des bras, c'est aussi ramener euh, du matériel et de la compétence.
0: Ouais. alors on va peut-être maintenant entrer plus dans cette dimension symbolique, parce que bon, c'est le, on l'a dit, vous l'avez répété depuis tout à l'heure, c'est la grande notion de la guerre, euh, on fait la guerre au virus, c'est la grande allocution donc, de Mars, euh, d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Mais donc, c'est cette espèce de déclaration, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre face à un virus, un ennemi impalpable, etc. Et donc, quand on fait la guerre, on sert de l'armée. Euh, Au-delà de ce constat qui est particulièrement vrai pour la France, Peut-être qu'on peut prendre un point de comparaison. Vous avez commencé à dire tout à l'heure que les Allemands se sont appliqués à ne pas le faire, justement. Mais euh, au-delà de ce cas, et puis l'Allemagne, c'est toujours un cas particulier dans sa relation à l'armée et à la notion de guerre euh, du fait de son histoire. Quels sont les pays qui, qui ont fait la même chose et quels sont les pays qui, peut-être, n'ont l'ont pas fait Angélique Pall
1: Typiquement, par exemple, le, les États-Unis ont eu un discours euh, assez martial, euh, également, dans la bouche du, du, du président Trump, euh, avec cette, cet usage de l'armée et de la notion de guerre comme un outil de mobilisation de la population, en fait. L'idée, c'est qu'en mobilisant l'armée, on fait prendre conscience à la, à à la population qu'il faut une mobilisation autour de cette mobilisation des forces, euh, des forces armées. Euh, — C'est-à-dire si
0: à l'armée, c'est que c'est sérieux. Si c'est sérieux, tout le monde fait un effort, c'est ça ?—
1: C'est un peu ça. Euh, et derrière, il y a une forme d'injonction vis-à-vis de la population qui se trouve par exemple dans le nom de l'opération française, résilience. Qu'est-ce qu'on demande à l'armée et à la population On demande d'être résilient. Et résilience, c'est-à-dire, euh, disons, sans rentrer dans des détails épistémologiques, le, la résilience, c'est la capacité finalement à revenir à une situation d'avant-crise. Euh, donc à revenir on peut, on peut à la normale. On dire que
0: c'est notamment une définition physique qui est toujours très jolie, c'est la capacité notamment d'un métal à reprendre sa forme après un choc, la résilience. Donc c'est vraiment cette idée-là, cette idée capable d'absorber un choc et de revenir à la normale après sans, sans
2: dommage littéralement. Florian Pierre Oui, ce qu'on peut rajouter aussi sur l'usage du terme de résilience pour qualifier cette opération, c'est certes une forme d'injonction, en tout cas une forme d'encouragement à revenir à un état initial, mais le terme de résilience, il est devenu depuis plusieurs années ce qu'on appelle, ce que Pierre Muller appelle un référentiel de politique publique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut simplement dire que ce terme est devenu une norme qui circule, un espèce de modèle qu'on applique à plusieurs contextes, notamment ici au contexte militaire, mais on a plein d'autres contextes qui utilisent ce terme de résilience, notamment dans les cons la construction urbaine, dans le développement des villes, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il circule et, et, et quels sont ses sous-entendus. En fait, revenir à un état initial, c'est surtout ne pas transformer cet état initial. C'est surtout ne pas remettre en question les conditions de possibilité du changement. Euh, donc c'est vrai que c est, c est, ça nous interpelle, euh, l'usage de ce terme. Après, C'est-à-dire qu'en
0: que, quelque sorte, le fait de recourir à la notion de résilience impliquerait que, bon, c'est un cas exceptionnel, mais qu'il n'y a pas grand-chose à changer dans le fond. Alors, et ça, ça ferait en quelque sorte l'économie des réflexions sur comment est-ce qu'on arrive dans cette situation de crise sanitaire,
2: c'est ça En tout cas, euh, ici, l'urgence euh, de la situation n'est pas le moment de la réflexion sur les origines de la crise, c'est certain.
0: — Mais alors, du coup, euh, approfondissons peut-être cette dimension euh, symbolique. Alors, donc, on a compris les États-Unis, je crois que l'Angleterre aussi, a, bah, Boris, Boris Johnson a aussi tout à fait recouru à, à, la, à la métaphore guerrière. Mais on peut dire, simplement pour rester sur la guerre, c'est pas tout à fait neutre de déclarer la guerre, et surtout de déclarer la guerre à un truc qui, bon, vient un peu de l'étranger, par définition, mais qui se passe sur le sol national. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de symboliquement fort, à déclarer la guerre sur le sol national et en tout cas à mobiliser l'armée sur le sol national, ça c'est certain, puisque symboliquement et même juridiquement, c'est pas toujours évident. Florian Pierre.
2: Mais en plus, alors, tout, à, tout à fait, ça n'a rien de, ça n'a rien d'évident et, euh, et je crois qu'on a un, un passé euh, dans l'histoire proche française euh, qui fait que les interventions françaises euh, militaires sur le territoire national sont assez chargées euh, que le, le spectre de l'Algérie. Euh, euh, est toujours assez présent et que plusieurs chercheurs travaillent sur la manière par laquelle euh, le, la, les, les formes de prise de pouvoir de l'armée sur le territoire national aussi euh, continuent à, à conditionner un certain rapport de la population à son armée quand il est question d'intervenir sur le territoire national. Donc évidemment, ici, on a, puis on a clairement un, 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 une, une référence à la Première Guerre mondiale, à une, une forme de mobilisation générale.
0: On peut dire, soit dit en passant, que le fait que l'Est de la France soit à ce point-là touché Enfin, ça a fait des trucs bizarres parce que l'idée enfin, l'idée qu'il y avait un front, y avait une bataille contre le Covid et un front qui se trouvait être dans l'est, dans le nord-est de la France, c'est-à-dire bon, le, les, les champs de bataille des deux guerres mondiales, c'était quand même un peu perturbant à certains niveaux. Angélique, pas?
1: — Oui. Alors euh, la comparaison s'arrête euh, dans la mesure où, euh, finalement, c'est l'Allemagne qui a accueilli euh, une, partie de, une partie de nos blessés de guerre, si on peut filer la métaphore, euh, ainsi que la Suisse, qui, euh, normalement, est traditionnellement neutre. Donc euh, bon, la comparaison avec la Première Guerre mondiale et, finalement, l'Alsace-Nord...
0: La notion... — Mais en tout cas, la notion de front est intéressante. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des endroits où se passe cette bataille... Enfin, dans une guerre, il y a un front généralement littéral... Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui se passe partout, mais il y a quand
2: même des zones et
0: il y a quand même l'idée que ba les batailles se situent dans certains endroits.
2: Florian Pierre Oui, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu par cette comparaison, notamment parce que la nature, ici, de, de l'ennemi euh, fait qu'en fait, on n'est pas sur un front, on est sur tout simplement euh, un hôte qui se propage à la mesure des échanges euh, qui existent entre plusieurs euh, de ces hôtes. Euh, et euh, voilà, je pense que c'est une vision géopolitique euh, qui, de laquelle il faut qu'on fasse attention à se, à se défaire parce qu'elle nous enferme aussi dans la représentation d'une une forme de linéarité de ce que c'est qu'un processus viral, un processus d'infection et de, et de dispersion, euh, diffusion d'un virus. Euh, c'est une, une vision assez datée de, de, de l'idée qu'on se fait de la géopolitique, en fait.
0: Mais alors du coup, euh, que, comment est-ce qu'on s'est donc avec ce passif euh, que vous avez cité, ce passif de la guerre d'Algérie, ce passif euh, peut-être du putsch des généraux de, de, de 61 C'est-à-dire cette idée que bon, quand l'armée intervient sur le sol national, surtout métropolitain, bon, c'est toujours un peu pas forcément inquiétant. Enfin, en tout cas, il y a des questions à poser. Euh, comment est-ce qu'on s'en est en quelque sorte dépêtré en France Comment est-ce qu'on a géré cette espèce de tension euh, inhérente à, au déploiement de l'armée euh, sur le sol euh, métropolitain. Angélique
1: bah, C'est précisément l'une des choses qu'on essaie d'interroger dans, euh, dans ce projet ANR, notamment au, au, au travers d'enquêtes euh, et de questionnaires auprès de, auprès de la population. Euh, l'une des questions qu'on se pose, hein, c'est dans quelle mesure euh, ce type de crise, hein, sanitaire, euh, environnementale, euh, des crises qui sont hors situation de guerre classique, vont transformer ou transforment déjà euh, la perception et le, la relation qu'a la population française à son armée. Euh, et donc, euh, est-ce que, par exemple, euh, euh, le, si on le projette, en fait... Euh, 10 ans, 20 ans, euh, finalement, les missions de l'armée vont, vont être appelées à évoluer avec euh, des conditions d'engagement qui vont être différentes. Est-ce que les gens vont s'engager finalement pour partir en OPEX Ou est-ce que les gens vont s'engager en se disant qu'ils euh, bah, feront des interventions environnementales ou qui euh, qu vont contribuer au, à, la, à la gestion de crise sanitaire euh, Quand on a demandé, euh, on a commencé à faire quelques entretiens au service de santé des armées, et quand on leur a demandé, est-ce que pour vous c'est comparable à une OPEX en termes de mobilisation, finalement, cette, euh, cette, cette mobilisation dans le cadre de l'opération Résilience Est-ce que ça fait partie de votre cœur de métier, à votre avis Pour l'instant, les premières réponses qu'on a, c'est oui, totalement. Il y a eu un esprit euh, au sein, des, au sein du, des services de santé des armées, en tout cas au début de la mobilisation, qui a été très similaire à celui qu'on peut trouver en OPEX, avec une forte cohésion, une forte implication des personnels, euh, une, une forme d'adrénaline aussi, euh, qui caractérise le, qui caractérise le l'envoi en OPEX. Euh, alors c'est des résultats très préliminaires hein, qu'on va essayer de confirmer ou d'infirmer par la suite. Mais euh, on se pose la question du coup de euh, comment c'est reçu par la population Est-ce qu'elle pense que ça va devenir une des missions principales de l'armée Comment c'est reçu par les armées aussi Est-ce que les militaires mettent ça dans leur référentiel un peu imaginaire de, de, des raisons de leurs engagements et, euh, et qu'est-ce que ça va donner euh, à terme finalement pour les relations entre armée française et, et population J'ajouterais peut-être une, une, une dernière, dernière chose là-dessus, qui est que euh, l'armée, au travers de, de ses chefs notamment, elle est assez prudente sur euh, la surmobilisation euh, de la part des, de la part des, disons du, du des politiques, des pouvoirs publics, pardon. Euh, D'abord parce que quand on la mobilise à la, ligne... la
0: surmobilisation de l'armée.
1: — La surmobilisation de l'armée, à la fois en termes de, de nombre, parce qu'il euh, y a des questions peut-être d'arbitrage qui vont finir par se poser entre l'OPEX et puis les opérations, euh, les opérations antérieures. Et puis parce que chaque fois qu'on mobilise l'armée sur le territoire national, euh, on lui demande d'investir son image, euh, on lui demande de, de mettre en jeu son image auprès de la population, et que l'armée a une bonne image auprès de la population et qu'elle en est soigneuse. Et donc euh, c'est une prise de risque de la part de l'armée que d'intervenir euh, sur le territoire français précisément pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment euh, le spectre de l'Algérie, etc.
0: Ah, mais C'est ce que j'allais dire il faut peut-être maintenant aussi poser la question du point de vue militaire, vous avez commencé à l'évoquer mais il faut peut-être rentrer dans le détail parce que tous ces militaires, ces 3000 et quelques qu'on mobilise bah, ils ont un métier, ils ont des choses à faire euh, en temps normal, donc c'est autant de choses que forcément ils n'ont pas fait, que ce soit le service de santé des armées mais pas que, aussi euh, tous les autres personnels militaires qui ont été, qui ont été mobilisés ça a dû forcément donc alléger leurs tâches, leurs tâches euh, disons, habituelles, et on peut dire aussi que l'armée, comme bah, toute institution où il y a des gens, a été forcément soumise au virus elle-même, dont on peut peut-être en dire un mot. Il y a eu l'épisode célèbre du, du Charles de Gaulle, où une bonne partie de l'équipage est tombée malade, mais ce dont on a peut-être moins parlé, c'est du fait que, bah, il y a eu une OPEX qui a dû être allégée, c'est Chamal, donc la présence française en Irak et au Levant. Donc... — En quelque sorte, comment est-ce que euh, les armées elles-mêmes, en quelque sorte internellement, que, comment est-ce que l'appareil militaire lui-même a pris le choc euh, du, du, du virus Est-ce qu'on le sait Florian Eupillard.
2: — Pour le peu d'informations qu'on a là-dessus, euh, en tout cas d'après ce que je sais, c'est euh, le, le nombre de jours d'entraînement des, des militaires a dû être revu à la baisse. Euh, ce, qui, ce, qui a, ce qui, en fait, est une forme d'affaiblissement hein, de, de, de la tenue en condition des personnels militaires. Oui, parce que rappelons que c'est presque trivial de le dire. Enfin, bon, euh,
0: militaire, c'est quand même un métier où on est quand même souvent ensemble dans des espaces confinés, où on fait du sport, où on est en contact. Ce ne sont pas les bonnes conditions de, 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 pour multiplier les gestes barrières. Quoi.
2: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de cas se sont déclarés dans les personnels militaires et qu'on qu a mis du temps, je crois, à, à, les, à, à se rendre compte, à le réaliser. Le Charles de Gaulle en était un bon exemple, vous le disiez. Bon, Après, le Charles de Gaulle nous donne un très bon exemple euh, de, de, de statistiques de, de, de l'impact de ce virus sur une population jeune entraînée physiquement, hein, paradoxalement. Euh, on, a pu, on a pu comprendre un peu que sur les personnels militaires, en effet, ça avait eu un impact énorme, sauf que plus de la moitié était asymptomatique.
0: Oui, et on peut préciser que ça pose, alors dans un cas de circulation du virus, particulièrement à l'échelle mondiale, on, ça pose la question de, Bah voilà, les armées se déplacent, les armées euh, automatiquement font des, des échanges, font des circulations. Chamal, euh, on peut préciser que c'est pas tellement parce qu'il tombait malade, c'est simplement parce que l'Irak était à côté de l'Iran, qui lui-même était très touché, et que du coup, il y a eu un risque, il y a eu une inquiétude sur une potentielle contagion, et c'est pour ça que les personnels ont été rapatriés. Mais du coup, alors, en fait, du coup, du coup, ça pose la question de quand on réduit la voilure, est-ce que ça a des conséquences aussi? C'est-à-dire, euh, voilà, quand on réduit la présence française à l'étranger très ponctuellement, est-ce que ça a des conséquences ou est-ce qu'on peut être résilient? Est-ce que ça peut être redéployé après? Angélique
1: euh, Alors. Sur, sur la, la question purement sanitaire, j'ai pas forcément d'éléments élé, de réponse immédiat. En revanche, on peut faire une comparaison avec euh, les, les questions de réduction de voilure dans le cadre de mobilisation en interne sur le territoire national euh, pour d'autres types de catastrophes, typiquement catastrophes environnementales. Euh, L'armée française n'a pas encore une doctrine extrêmement développée sur le sujet. Par contre, on trouve des éléments de doctrine, notamment aux États-Unis, euh, où on a des rapports notamment du, du Center for Naval Analysis, qui est un organisme qui conseille euh, l'état-major américain et où sont présents euh, plusieurs hauts gradés de la, de la marine, qui, euh, qui expliquent qu'à euh, partir du moment où on mobilise euh, les forces armées sur le territoire national américain, c'est possible hein, de le faire pour certains types de certains types de, de militaires, donc par exemple le corps des ingénieurs, euh, la garde nationale, mais que si jamais euh, les forces classiques devaient être mobilisées sur le territoire américain, ça se ferait au détriment des OPEX et de la capacité de projection. Avec un un avertissement, en fait, de ce, de ce comité, en disant, attention, voilà, si on commence à trop mobiliser en interne, forcément, ça aura des conséquences sur la capacité de projection et la présence américaine euh, hors de son territoire national.
2: — Florian Pierre Mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a observé hein, dans le cas français. Quand euh, l'opération IRMA a été lancée à Saint-Martin du fait du cyclone qui avait frappé l'île, certains éléments militaires ont dû être prélevés des opérations extérieures, notamment au Mali, pour pouvoir faire face euh, aux évacuations qui étaient nécessaires pour euh, l'île de Saint-Martin. Ce qui fait qu'on est déjà, en fait, dans des situations qui existent et qui vont sûrement euh, augmenter en fréquence, alors même qu'on a un appareillage doctrinal qui, je pense, est un peu moins développé que ce qu'Angélique Pall décrivait.
0: Oui, c'est-à-dire, on est, on est, structurellement, on est toujours en situation de vase communicant, mais dans la mesure où on peut prévoir que ben, les événements climatiques, les événements naturels, pour pas se raréfier et que, apparemment ça entre donc, dans le domaine de compétences de l'armée que d'en prendre sa part, des événements sanitaires ou climatiques, ben, on peut prévoir que c'est une tension relativement imprévisible, mais quand même sur le temps long qui risque de se poser euh, très nettement. C'est ai euh,
1: Oui, disons qu'il y, y, euh, y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est euh, une certaine forme de réduction des moyens de l'armée, notamment par exemple au service de santé des armées, où il y a des papiers qui sont parus là-dessus sur... Euh, la réduction des moyens militaires dans ce service-là, particulièrement, et puis de l'autre, euh, une, une possible augmentation euh, des interventions militaires dans ce nouveau cadre, qui peut être euh, sanitaire, environnemental, etc., mais qui n'est pas forcément appelé à évoluer, euh, euh, je dirais, parce que la situation l'imposerait, mais surtout parce que les pouvoirs publics font appel à l'armée dans ce type de situation de façon plus fréquente.
0: — C'est-à-dire qu'empiriquement, ils le font, empiriquement, on voit que ça marche, que ça ne dégrade pas l'image de l'armée et que ça fournit une vraie aide. Donc euh, bon, à partir du moment où ça marche, on peut supposer que ça va se reproduire euh, spontanément, c'est ça ?—
1: Ouais, on peut, dire, on peut dire ça comme ça. Et, et c'est corrélé notamment, par exemple, à... Bon, on, on parlait de l'opération Irma tout à l'heure à Saint-Martin, euh, après le, le passage d'un cyclone qui, lui, pour le coup, était, était annoncé. Donc on n'est pas dans une, dans une situation où euh, d'imprévisibilité totale de, de ce qui allait pouvoir se passer sur l'île. Donc on fait aussi appel à l'armée dans des cas où, finalement, les, les moyens publics euh, font défaut, mais pas forcément dans des situations qui sont complètement ou totalement imprévues et imprévisibles.
0: — Oui, donc c'est la question qu'on posait déjà tout à l'heure. C'est à partir du moment où l'armée est, en quelque sorte, l'outil de dernier recours, euh, si on s'en sert pour plein de choses, que devient, en quelque sorte, le dernier recours euh, absolu — Voilà. Et,
1: et ça, ça pose des questions, par exemple, euh, en termes de dimensionnement, euh, mais aussi en termes de prépositionnement, par exemple, des forces, qui se pensent à long terme, euh, parce qu'on peut pas... Euh, C'est pas quelque chose... On, peut, on change pas le Charles de Gaulle d'océan de, 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 euh, en, en une semaine. Euh, donc il faut, il faut, ça demande une capacité d'anticipation, à la fois en termes de prépositionnement, de dimensionnement, d'entraînement des forces, de, de, de gestion de matériel aussi, parce que euh, euh, du matériel qui sert à de l'évacuation de civils va pas forcément être le même que celui qui sert... Euh, qui sert, euh, par exemple, dans une OPEC Somalie. Donc, euh, donc ça, ça de finalement, ce changement, de, ce changement des, 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 du rôle militaire, ça demande une certaine forme d'anticipation à la fois de la part des pouvoirs publics et de la part de l'armée.
0: On peut préciser que c'est aussi une évolution des matériels. Il y a des bâtiments comme, bah, par exemple, les BPC, les bâtiments de projection et de commandement, qui sont... En quelque sorte, les derniers vrais gros bateaux qui sont entrés en, en vigueur sont des bateaux qui, dès le début, ont servi à des évacuations massives de civils. Ça fait quasiment partie de leur ADN depuis, depuis le début. Mais alors maintenant, si on pose la question, peut-être, on a commencé à y répondre, mais, mais sur le temps long, pour les militaires eux-mêmes, en quelque sorte, et pour ça, je crois qu'il y a un point de comparaison qui est, qui est important, qu'il faut convoquer, qui est celui de l'opération Sentinelle, dont on sait qu'elle mobilise beaucoup au quotidien euh, les armées sur le territoire national. C'est-à-dire, on sait que, évidemment, les militaires font Sentinelle. C'est leur métier, c'est leur mission, on leur demande de faire Sentinelle, ils font Sentinelle. Après, ce n'est pas non plus un secret que ce n'est pas exactement un rêve de gosse pour euh, les militaires que de faire Sentinelle. Ce n'est pas forcément pour ça qu'ils s'engagent. Ce n'est pas forcément la partie euh, qui préfère, disons dans leur métier de militaire, et euh, même s'ils si en reconnaissent tous en quelque sorte la nécessité, l'idée que le terrorisme est un ennemi, etc., y a, on sait qu'il y a une grande lassitude vis-à-vis -vis de Sentinelle euh, au sein des armées. Est-ce qu'on peut déjà voir, ça fait plusieurs mois qu'on est quand même dans cette crise sanitaire, est-ce qu'on peut déjà voir le même, des signes avant-coureurs de lassitude comparable Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut anticiper euh, de la part des militaires Est-ce qu'on n'en sait rien C'est-à-dire, est-ce que, d'un certain point de vue, Sentinelle est un point de comparaison intéressant sur ce qu'on peut prévoir euh, par rapport à la mobilisation de l'armée dans la crise sanitaire Florian Pierre euh,
2: Je pense que euh, Sentinelle est comparable dans la présence que l'armée a dans l'espace public. C'est-à-dire que ce que Sentinelle a vraiment changé, c'est une fréquence de l'apparition des, des soldats dans l'espace public quand il déambule dans les gares, etc. Donc, ce qui fait qu'ici, on a eu une proximité très forte entre la population et, et, le, et le militaire, qu'on n'avait plus en fait, depuis la fin du service militaire, presque. Euh, C'est très possible que l'augmentation de la fréquence de, des opérations militaires en temps de catastrophe environnementale contribue à, à renforcer aussi la présence au quotidien des militaires dans le, et de leur visibilité dans l'espace public. Euh, après, en effet, euh, vous avez raison, hein, Sentinelle, je pense qu'au début, ça a été une corvée. Et ça allait encore pour beaucoup de, de, jeunes, de jeunes mobilisés. Je crois aussi que cette question fait euh, dissension hein, parmi le personnel militaire et que tout le monde n'est pas euh, d'accord pour dire que c'est la mission qui n'est pas euh, valorisée, qui, pas, qui, qui ne valorise pas leur métier, notamment au sein de la réserve. C'est-à-dire que la mission Sentinelle, pour la réserve, c'est le plus haut de ce à quoi peut prétendre un réserviste. Alors que voilà, la, le, la personne qui s'est qui engagée pour un contrat plus long et qui n'est pas réserviste, évidemment, on voit Sentinelle comme, euh, comme un, une, mission, une forme de soumission. De soumission. Euh, donc, l'autre élément important, c'est que le fait qu'on prélève des, des, des personnels de la mission Sentinelle pour les transférer vers l'opération resilience montre bien que, là aussi, on a une forme de vase communicant, et que la limitation du nombre de personnels militaires fait qu'on ne peut pas euh, indéfiniment étirer euh, les effectifs de Sentinelle et, en parallèle, les effectifs des missions euh, environnementales, enfin, ce que j'appelle les missions environnementales. Ce qui fait que, euh, certes, elles sont comparables, mais elles sont aussi tout à fait liées. Voilà. -Paul.
1: Euh, je rajouterais peut-être une chose sur euh, certains, certains types de services, comme les services de santé des armées, par exemple, qui est dimensionné pour monter en intensité rapidement sur un laps de temps court. Donc, euh, en début de crise c'est extrêmement efficace de l'utiliser parce qu'ils euh, sont conçus pour ça. C'est ce qu'ils font en OPEX. Par contre, sur une crise qui traîne en longueur, euh, là, c'est moins leur cœur de métier. Et donc, on ne sait pas encore parce que, parce que la crise n'est pas complètement terminée et puis parce qu'on n'a pas encore tous les retours, mais il est possible que euh, ces, ces, services, euh, ces, ces services de l'armée qui, euh, qui sont particulièrement mobilisés pour de la gestion de crise de très haute intensité mais très ponctuelle soit peut-être un peu plus éprouvée sur une crise qui s'installe dans la longueur et dans la durée. C'est une hypothèse de travail, hein. c'est pas, euh, pas une assertion, mais, euh, mais voilà, c'est une possibilité qu'on étudie aussi.
0: — Alors, puisqu'on parle de vos hypothèses de travail, c'est peut-être une bonne manière de, de boucler la boucle, en quelque sorte. Justement, comment est-ce que vous avez l'intention de procéder Alors, on a compris, euh, vous avez fait plusieurs fois référence à des questionnaires, à des entretiens. C'est-à-dire, quels sont... En quelque sorte les grands axes les, Quel est le plan quoi, pour, euh, pour votre projet ANR qu -ce que, Avec qui vous voulez parler Et qu'est-ce que vous voulez analyser Chez qui, en quelque sorte Florian Pierre
2: Disons qu'on a une première partie de notre enquête qui concerne euh, la manière par laquelle la décision a été prise, ou se prend, dans euh, les états-majors. Et donc là, la comparaison, elle visera à essayer de comprendre les formes de coopération civile militaire comment est-ce que le civil mobilise la force armée dans le cadre de l'opération de, de préservation de la population. Euh, et là, on est purement dans de la sociologie de la prise de décision. Euh, L'idée, c'est faire des entretiens avec les personnes qui ont été mobilisées, à la fois civiles et militaires, dans les centres de gestion de crise. Euh, euh, comment est-ce que ces organisations se sont adaptées, transformées dans un contexte d'urgence et de mobilisation très fort et donc là, on est dans cellules de crise, euh, au niveau du ministère de la Santé, par exemple.
0: C est, c est, on vous débriefait, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, pourquoi,
2: pourquoi vous avez fait ça comme ça, quoi ?— Pas exactement. C'est-à-dire que euh, quand on fait de la sociologie militaire, de la sociologie militaire pardon, et de la sociologie en général, c'est un entretien réflexif. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de transaction où on essaie de comprendre la manière par laquelle la personne, certes, a incorporé les injonctions de l'institution, mais comment elle a aussi opéré en fonction de ses propres savoirs, compétences. Euh, comment est que, quel est l'intérêt que la personne a à nous parler et quelle est la perception qu'elle a, elle, de l'intérêt que nous avons à lui parler. Donc euh, voilà, on, on, on est dans un dispositif technique, en fait. Hein, C'est un ensemble de techniques très, très élaborées et surtout très, euh, comment dire, euh, euh, définies, travaillées par la discipline. Euh, les entretiens voilà, sont, euh, sont euh, un appareillage conceptuel et méthodologique assez complexe à mettre en place, surtout quand il est question de, de militaires. Faire de la sociologie militaire, surtout quand on n'est pas militaire, ça n'a rien d'aisé. Et d'ailleurs, je crois que c'est Grégory Dao qui en parle dans son travail sur comment faire parler les généraux. Euh, on est obligé de mettre en place tout un ensemble de techniques pour, euh, voilà, pour, pour euh, réussir à parler le même langage euh, et puis réussir à se parler des mêmes problèmes. Et ça, ça n'a rien d'évident. Donc voilà, premier, premier volet, euh, euh, les entretiens dans les états-majors. Euh, on, on est tous les deux géographes, on a aussi une deuxième dimension qui nous intéresse et qui concerne ici la spatialité de l'action militaire. Et pour travailler sur la spatialité de l'action militaire, on est obligé de construire des bases de données qui nous permettent d'accumuler de, de l'information sur euh, où ont lieu les opérations, est-ce qu'elles concernent des transferts de patients, est-ce qu'elles concernent des désinfections de bâtiments, etc. Et ces bases de données ensuite sont transformées en cartes et les cartes informent sur ces formes de dimension spatiale, si vous voulez. On a une troisième, une troisième, un troisième volet, si vous voulez, d'enquête, qui là concerne plus la perception de l'action militaire par la population. Et là, on est plutôt dans la construction d'un questionnaire sur un panel qu'on dit représentatif de la population et qui permet d'interroger ce que la population imagine, voit, se représente.
0: C'est-à-dire quelle proportion des Français a, vu, a eu à a craindre l'arrivée d'une dictature militaire et, et, combien de, et quelle, est, quelle proportion l'a vécu plutôt un peu mieux, c'est ça
2: euh, — on, on ne pose pas ces questions-là. — C'est bien. C'est une bonne idée, euh... probablement. <rire> — ça serait, ça serait être un peu à côté, et surtout... — Non, mais cela cas... dit,
0: c'est aussi une partie dont on n'a pas parlé tellement, mais c'est la dimension, effectivement, politique, surtout qu'on n'en on a pas parlé. C'est pas la peine d'y revenir, mais c'est arrivé à un moment fin de mouvement de gilets jaunes. Euh, L'arrivée de l'armée dans tout ça n'était pas neutre, et j'imagine que ça peut éventuellement infléchir la perception de la population.
2: Bah, disons que c'est vrai que l'hybridité des missions euh, des militaires dans ce type d'opération, de, de, hein, bah, si on revient à l'opération Irma, les militaires se sont retrouvés à faire des formes de maintien de l'ordre, alors que en effet, c'est pas dans leur statut. Donc euh, on n'est jamais à l'abri, si vous voulez, d'une forme de, de, de zone un peu floue. Euh, mais bon, pour les Gilets jaunes, ça, en fait, a, été, ça a été très clairement euh, redit et très clairement affirmé. Pas de maintien de l'ordre, de la surveillance de lieu, comme c'est le cas pour l'opération euh, Sentinelle. Donc en fait, l'ambiguïté reste jamais très longtemps, euh, très longtemps là. Euh, donc dans cette enquête, ici, c'est plutôt essayer de comprendre comment est-ce que ce lien entre militaire et population euh, évolue, comment est-ce qu'il est touché par euh, ce changement, de, cette transformation des missions. Et puis, euh, comme cette enquête intervient quelques mois après la première vague et après, si vous voulez, la sidération de, de ce que ça a été que ce virus, euh, L'idée, c'est essayer de comprendre euh, voilà, euh, comment est-ce qu'on digère ces interventions militaires Comment est-ce qu'on se les figure alors qu'elles sont quasi terminées, qu'on n'en parle quasiment plus, et que la campagne de communication autour de transferts de patients, etc., n'a plus lieu Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui reste, finalement ouais, dans, Comment, euh,
0: comment est-ce que c'est capitalisé Comment est-ce que ça transforme ou pas l'image des militaires sur le long terme Angélique pas
1: Donc ça, c'est pour la partie euh, France. Et puis euh, le reste du projet, c'est euh, d'ouvrir, en fait, à des comparaisons à l'international. Et donc là, euh, eh bien, euh, bon, alors pour l'instant, effectivement. Alors j'imagine
0: que vous n'allez pas tout faire. Ça, ça implique qu'il que y ait des gens qui fassent à peu près le même travail dans d'autres pays, c'est ça
1: Alors oui et non. Euh, on, on a effectivement des partenariats avec, euh, avec d'autres équipes internationales qui sont en cours de montage. Ça peut être de l'échange de données, ça peut être de l'information, ça peut être de la direction de numéros de revue, par exemple, où on, on a fait un appel à communication pour essayer d'identifier et de lire les chercheurs qui travaillent sur des, sur des thématiques similaires, mais dans d'autres états un peu de façon un peu plus ouverte, donc euh, la Chine, euh, l'Amérique latine, euh, euh, et, et d'essayer de, voilà, de, de créer une forme de communauté de chercheurs autour de notre sujet, de façon à pouvoir échanger à travers de workshops ou de, ou de colloques. Euh, donc il y, y a tout un volant... Euh, le jour
0: où on pourra refaire des workshops et des colloques.
1: Ou en ligne, si on ne peut pas le faire en présentiel, mais évidemment qu'on préférerait le, le faire en présentiel. Et puis, euh, et puis, on a ce qu'on appelle des terrains qui sont prévus euh, dans, ces, dans les pays de la comparaison, le jour où on pourra, on pourra refaire revoyager, des et refaire des terrains. Euh, ou alors à distance, hein, on, a quand même, on commence à avoir des entretiens en distanciel, c'est pas tout à fait la même technique, c'est pas tout à fait les mêmes résultats, mais...
0: Bon. C est, c est, on fait comme ça effectivement mais ça, pose, ça, ça, ça posera dans quelques années une question intéressante de la manière dont on faisait de la recherche aussi en temps de pandémie et en distanciel parce que par exemple vous en parliez tout à l'heure mais faire un entretien en distanciel c'est pas exactement la même chose que faire un entretien sur les lieux de travail par exemple d'un Général c est, c est...
2: en tant que géographe je crois qu'on peut, ne on peut que plaider pour dire que les lieux ont une importance et que, euh, on terminera donc là là.
0: c'est la conclusion parfaite pour une émission avec deux géographes merci beaucoup à tous les deux Merci. Merci. Je rappelle donc ce projet NR Army dont vous faites partie avec d'autres chercheurs de l'IRSEM que sont Anne Muxel, François Delru, Édouard Joly et Léa Michelis. Vous avez euh, un carnet de recherche qu'on trouve très facilement en tapant NR Army sur Google ou même à travers le site euh, de l'IRSEM et euh, sur ce carnet vous avez déjà euh, vos premiers papiers sur le sujet qui sont déjà publiés, notamment une note de recherche IRSEM très synthétique et très claire qui est parue il y a quelques semaines qu'on trouve aussi évidemment euh, facilement sur le site de l'Institut. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, qui sont toujours les bienvenus, ainsi que notes et commentaires euh, sur Apple Podcast. Il euh, y a une expression un peu compacte en anglais pour ça, c'est subscribe, rate and review. Euh, J'ai pas encore trouvé de bon équivalent français. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça qui aide euh, à faire connaître et à diffuser le podcast. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.